1: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode von True Crime Austria. Hier ist Katharina und mir gegenüber hört ihr natürlich wie immer Hubertus. Hallo. Nachdem wir beim letzten Mal ja einen Ausflug in die Welt der Räuber und Gendarmen gemacht haben und dabei auch direkt mehrere Fälle erwähnt haben, folgt heute wieder eine größere Geschichte und zwar eine, die irgendwie zugleich, so komisch das klingt, einerseits bekannt ist, zumindest dachten wir das, aber eigentlich in Wahrheit offenbar recht unbekannt
0: ist. Aber lasst uns zuvor kurz auf unsere vergangene Verlosung eingehen. Danke für die rege Teilnahme und die vielen Nachrichten, die ihr uns mitgeschickt habt. Die Gewinnerin wurde schon von uns benachrichtigt.
1: Wir schweifen kurz noch einmal ab, denn auch heute haben wir etwas für euch mitgebracht. Werbung!
0: Unser heutiger Tipp richtet sich an all jene von euch, die wie wir öfter mal viel zu tun haben und dann auf dem Sprung nach Hause merken, ach Mist, ich habe ja gar nichts zu essen da. Das muss nicht sein. Unser Kooperationspartner Huel bietet euch eine Auswahl an Mahlzeiten, die ihr als Pulver, Shakes und fertige Trinkmahlzeiten zu euch nehmen könnt. Ganz einfach und superschnell.
1: Wir wurden dabei ganz schön überrascht. Wir durften nämlich drei Gerichte probieren und ich habe fest mit klassischen Shakes gerechnet. Stattdessen standen dann Mac and Cheese, Spaghetti Carbonara und Pasta Bolognese vor mir. Das sind Produkte der herzhaften Reihe Huel Hot and Savory, ausgewogene warme Mahlzeiten. Wenn man die Beutel öffnet, sieht es im Grunde erstmal so aus wie klassische Nudelfertiggerichte aus dem Supermarkt. Und es funktioniert auch so ähnlich, nur dass ihr euch selbst mit den zugehörigen Scoops, also Messlöffeln, eure Portionen abfüllt. Und sie sind auch um einiges vielfältiger.
0: Die Portionen beinhalten laut dem Hersteller nämlich echte, natürliche Zutaten und alle essentiellen Nährstoffe. Für die Zubereitung braucht ihr zusätzlich nicht mehr als heißes Wasser. Teller oder irgendeine Art von Deckel drauf, ziehen lassen und fertig.
1: Da würde ich empfehlen, ruhig ein bisschen mehr Zeit zu lassen, damit auch alles wirklich durch ist. Aber die spart ihr ja an anderer Stelle auch wieder, denn schneller ist der Lieferdienst mit dem Junkfood auch nicht da.
0: Mit Huel hat man seine gesunde Ernährung voll im Griff und deswegen laden wir euch ein, unter huel.com qool.com/tca eure neue Lieblingsmahlzeit zu finden.
1: Geschrieben wird Huel H-U-E-L und das Ganze findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes.
0: Bei der ersten Bestellung gibt es einen Pot, Scoops und ein Huel T-Shirt gratis dazu.
1: Dann seid ihr direkt gerüstet für die Zubereitung. Mahlzeit und Werbung Ende. Aber weiter zum Fall. Worum soll es denn heute gehen? Das Intro kommt diesmal von Hubertus.
0: Unser heutiger Fall besteht, wenn man so möchte, aus drei Akten. Jeder davon spielt in einem anderen Jahrzehnt und ist auf seine Weise sehr unterschiedlich zu den anderen. Wir werden nach Salzburg reisen, nach Wien, sogar nach Hamburg. Hauptsächlich spielt unser Fall aber in St. Pölten. Hier fand der dritte und letzte Akt statt, der sicherlich derjenige ist, der bis heute nachhalt und auch der Grund, weshalb wir darauf aufmerksam geworden sind. Da einige Tatbeteiligte und Betroffene noch am Leben sind, werden die Figuren dieses Mal wieder unter anderem Namen auftreten. Es geht unter anderem um die Frage, wann Resozialisierung richtig ist oder wann es besser wäre, einen Menschen für immer von der Gesellschaft fernzuhalten. Hören wir einmal, wie die Geschehnisse ihren Anfang nahmen. Wir starten in unseren heutigen Fall Mordlust.
1: Wolfgang Kofler wurde am 17. November 1946 in Salzburg als uneheliches Kind geboren. Das erwähnen wir deshalb, weil das damals im katholisch geprägten Österreich und auch in den katholisch geprägten Teilen Deutschlands noch eine größere Sache war, als man heute vermuten könnte. Seinen leiblichen Vater lernte er nie kennen. 1955 heiratete seine Mutter allerdings erneut, den Mechaniker Georg Kofler. So kam Wolfgang zu seinem Nachnamen. In seiner Kindheit hatte er wohl zwei starke Bezugspersonen, seine Mutter Helga und die strenggläubige Großmutter, die ihn gern in einer geistlichen Laufbahn als Priester gesehen hätte, wie es hieß. Davon hielt seine Mutter allerdings gar nichts. Es heißt auch, sie sei mit ihrem Kind überfordert gewesen. So geschah es, dass der Junge wohl öfters zwischen den Frauen hin- und her geschoben wurde. Das ging so weit, dass er mehrmals die Schule wechseln musste. Ein Jahr lang kam er dadurch in einen Konvikt, also ein Wohnheim für Schüler einer kirchlich geführten Schule. Diese Episode seines Lebens endete mit der Einweisung in eine Kinderklinik. Kofler soll wohl sehr verhaltensauffällig gewesen sein, wobei wir dazu sagen müssen, dass uns hier keine Primärquellen vorliegen. Schon damals erstellten die Ärzte eine Diagnose, die als extrem ungünstig beschrieben wurde. Er schwänzte, stahl, riss mehrfach aus und attackierte einen Mitschüler. Später erinnerte sich Kofler, er hätte den Burschen töten wollen. Zuwendung fand der inzwischen 13-Jährige dann bei einer 40-jährigen Freundin seiner Mutter. Allerdings nicht so, wie man sich das als Kind wohl in Form von Geborgenheit wünscht. Die Frau hatte einen Kink, eine ausgefallene sexuelle Vorliebe. Und sie brachte Wolfgang Kofler dazu, die mit ihr auszuleben. Sie wollte gequält werden. Umgangssprachlich kennt man das unter der Bezeichnung Masochismus. Um dem jungen Kofler ihre Lustfantasien näher zu bringen, gab sie ihm etliches an einschlägiger Literatur zu lesen. Und sie sprach immer wieder von ihrer Vorstellung, Sex zu haben und dabei zu sterben. Irgendwann begannen sich die sadistischen Gedanken beim Teenager zu manifestieren. Ausleben konnte er den aufkommenden Tötungsdrang allerdings nicht in echt. Das scheint ihm damals auch klar gewesen zu sein. Was diese ganze Historie angeht, widersprechen sich die Aussagen etwas. In der einen Variante will Kofler schon seit frühester Kindheit aggressiv gewesen sein, das wäre dann sowas wie die Internatsversion. Dann wieder waren es die Erlebnisse mit dem Sadomasochismus, die ihn zu seinen späteren Taten brachten. Sicherlich ist auch möglich, dass beide Episoden zusammenfielen und voneinander begünstigt wurden. Wolfgang Kofler kam jedenfalls schon in seiner Jugend wegen verschiedener Delikte mit dem Gesetz in Konflikt. Meist waren es Diebstähle. Schließlich begann er eine Ausbildung zum Drogisten. Jahre vergingen.
0: Es war ein Nachmittag im Juni 1963, genauer der 5. Juni, als bei der Rettung in Salzburg ein Notruf einging. Eine Frau wäre in ihrer Wohnung im Stadtteil Lehen angegriffen und niedergestochen worden. Es war Helga, Wolfgang Koflers Mutter. Als die Rettungssanitäter eintrafen, war sie lebensgefährlich verletzt. Zehn Messerstiche hatte sie abbekommen, davon mehrere in den Rücken, die Brust, den Oberschenkel und einen in die Lunge. Sie hatte geschrien. Die Rufe hatte eine Nachbarin gehört und war zu Hilfe geeilt. Da fand sie Helga Kofler am Boden liegend und wählte den Notruf. Schnell war klar, wer dafür verantwortlich war. Helgas Sohn, der inzwischen 16-jährige Wolfgang. Das konnte die lebensgefährlich verletzte Frau noch sagen, trotz des hohen Blutverlustes. Dann wurde sie ins Landeskrankenhaus gebracht und notoperiert. Die beiden Halbgeschwister von Wolfgang Kofler, ein siebenjähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Bub, waren damals gerade nicht in der Wohnung, als der Angriff geschah. Und auch von Kofler selbst fehlte jede Spur. Die Kriminalpolizei fand in der Wohnung nur noch die Tatwaffe. Es war ein Küchenmesser, das auf dem Wohnzimmertisch abgelegt worden war. Auch ging bei den Behörden ein anonymer Anruf ein, Mutti wurde erstochen. Danach wurde die Verbindung sofort getrennt. Wolfgang Kofler hatte sich von einer Frau in der Nähe ein Fahrrad ausgeliehen, angeblich um einen Arzt für seine verunglückte Mutter zu holen. Danach hatte man ihn nicht mehr gesehen, er wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Noch stundenlang schwebte die 43-jährige Helga in Lebensgefahr, sie überlebte den Vorfall aber. Zwei Tage später, am 7. Juni, konnte Wolfgang Kofler gefasst werden. Um 9.30 Uhr hatte man ihn rund 930 Kilometer entfernt identifiziert. Er saß in der Wartehalle des Hamburger Hauptbahnhofs in Deutschland. Kofler sagte, er wollte seine Mutter nicht töten. Er hätte nur zugestochen, um Helga daran zu hindern, die Wohnungstür zu öffnen. Mit den weiteren Stichen wollte er verhindern, dass sie Hilfe ruft, so hat er es zumindest gesagt.
1: Am 29. Jänner im folgenden Jahr stand Wolfgang Kofler, er war inzwischen wieder an die österreichische Justiz ausgeliefert worden, in Salzburg vor einem Schöffengericht. Die Anklage lautete auf versuchten Mord an seiner Mutter. Ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde vom Gericht abgelehnt. Denn es sei gerade im Interesse der Jugendlichen, die Sache publik zu machen, weil so viele irrige Meinungen in der Öffentlichkeit vorhanden wären. Im Prozess kam heraus, dass Wolfgang Kofler in der Drogerie, in der er Auszubildender gewesen war, schon mehrfach gestohlen hatte. Kurz vor der Tat erwischte ihn sein Lehrmeister dabei. Nach der Auseinandersetzung bereitete er seine Flucht nach Deutschland vor. Er wollte nicht mehr bei seiner Mutter bleiben. Die war gerade bei Verwandten und so nutzte Wolfgang Kofler die Gelegenheit. Er stahl ein Radio, Schmuck und Sparbücher von Mutter und Halbgeschwistern. Radio und Schmuck wollte er bei einem Altwarenhändler verkaufen. Dem kam es wohl allerdings seltsam vor, als der Jugendliche mit dem Hab und Gut vor ihm stand. So wurde Kofler noch im Geschäft von der Polizei festgenommen. Erst nach etwa einer Woche holte seine Mutter ihn aus der Jugendauffangstation ab. Auf der Fahrt nach Hause lief Wolfgang Kofler davon. Er schaffte es bis nach Wien, wo er wiederum von der Polizei aufgegriffen wurde. Noch am selben Tag holte ihn seine Mutter ab und brachte ihn zurück nach Salzburg. Die überforderte Helga wendete sich nun an das Jugendamt. Sie wusste mit ihrem Sohn nicht mehr weiter. Wolfgang Kofler wurde im Heilpädagogischen Institut in Salzburg untersucht. Dort kam man zu dem Schluss, er sei haltlos, vegetativ-labil und undifferenziert in seinem Innenleben. Die Einweisung in ein Heim wurde empfohlen. Dazu kam es allerdings nicht. Anfang Juni begann Kofler eine neue Arbeit. Zu Hause geriet er mit seiner Mutter immer wieder aneinander. Ihr Schwager, der öfters dort war, soll ihn geschlagen haben. Das alles führte laut ihm selbst dazu, dass Wolfgang Kofler am 5. Juni mit dem Messer auf seine Mutter losging. Den Rest der Geschichte kennen wir nun bereits. Er wurde zu einer Rahmenstrafe von zwei bis vier Jahren Haft verurteilt eine verminderte Zurechnungsfähigkeit, die vernachlässigte Erziehung und sein Geständnis rechnete man ihm an. Letztendlich sollte der junge Mann etwa zwei Jahre in Haft verbringen. Ein Sachverständiger attestierte ihm eine schizoide Wesensart. Man stellte außerdem fest, dass er wohl eine Hirnschädigung auf der rechten Hirnhälfte hatte, vermutlich verursacht durch einen Unfall im Jahr 1960. Inwieweit das wirklich eine Rolle bei seinen Taten spielt, lässt sich nicht nachvollziehen. Jedenfalls ist nie wieder davon die Rede. 1966 wurde Wolfgang Kofler aus dem Gefängnis entlassen. In dieser Zeit soll er wiederholt den Kontakt zu Sexarbeiterinnen gesucht und schließlich in Salzburg eine von ihnen geheiratet haben. Das ist aber auch schon alles, was man über diese Ehe weiß. Weiterhin geriet er abermals mit dem Gesetz in Konflikt. Er hatte unter anderem versucht, um 1969 herum in Wien ein 17-jähriges Mädchen auszurauben und angeblich auch zu töten. Damals attestierte ihm zumindest ein Sachverständiger seine Zurechnungsfähigkeit, obwohl er dem Gutachten zufolge psychopathische Züge und eine allgemeine Haltlosigkeit aufwies. Er kam erneut ins Gefängnis.
0: Und nun beginnt unser zweiter Akt. »Wir begeben uns ins Jahr 1972. Es war ein heller Sommertag in Salzburg. Hier lebte die 73-jährige Marianne Meinhofer im Stadtteil Parsch. Sie war verwitwet, ihr Ehemann hatte wohl einst mit der Schriftstellerei sein Geld verdient. Ihr Unglück war, dass sie an jenem Tag einem jungen Herrn die Tür öffnete, der bei ihr geklingelt hatte. Es war Kofler.« er war aus der Haft entlassen worden und wieder auf freiem Fuß. Damalige Berichte sagen, er arbeitete zu dieser Zeit als Kellner. Bei sich hatte er eine Aktentasche, in der allerlei Werkzeuge verstaut waren, Gegenstände, wie man sie für einen Einbruch gebrauchen könnte. Wie sich herausstellte, hatte er nach seiner erneuten Entlassung bereits mehrere Einbrüche und Diebstähle begangen. Im Mai hatte er die Antenne an einem geparkten Auto abgerissen. Am 16. Juli zerbrach er das Fenster eines Bungalows mit einem Ziegelstein. Ausgerüstet mit Handschuhen und einem Brecheisen kam er in die Wohnung. Er erbeutete Gegenstände im Wert von 18.500 Schilling, umgerechnet und inflationsangepasst etwa 6.700 Euro. Das sagt uns auch dieses Mal wieder unser altbekannter Währungsrechner der österreichischen Nationalbank. Später fand man davon noch eine Armbanduhr, Zwei Funkgeräte und einen Lederkoffer. Das restliche Diebesgut hatte er bei verschiedenen Pfandleinen in Wien versetzt. Ende Juli folgte ein weiterer Einbruch, diesmal ins Obergeschoss eines Hauses. In der Wohnung fand er eine Pistole vom Kaliber 7,65 mm, die er an sich nahm. Diese Waffe hatte er auch an jenem 13. August bei sich. Scheinbar ohne jeden Grund schoss Wolfgang Kofler auf Marianne Meinhofer. Er traf sie in den Bauch. Erst einmal, dann noch ein zweites Mal. Da er seine Einbruchsausrüstung dabei hatte, war er vermutlich erneut auf Beutezug. Eventuell fühlte er sich von Marianne Meinhofer ertappt. Die Seniorin überlebte letztlich den Mordversuch, wenn auch schwer verletzt. Wolfgang Kofler wurde gestellt und verhaftet. Im April 1973 kam es zur Verhandlung vor einem Salzburger Schöffengericht. Der Täter wurde wegen versuchten Mordes, Übertretung des Waffengesetzes, boshafter Sachbeschädigung und Diebstahls angeklagt. Das Urteil lautete diesmal auf achteinhalb Jahre Haft. Er war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt und hatte seit seinem 16. Lebensjahr schon sieben Verurteilungen angesammelt. Eine Bewährung kam aufgrund dieser Vorgeschichte nicht in Frage. So wurde er in die Justizanstalt Garsten verbracht, in Oberösterreich, unweit von Linz. Noch im Jahr 1972 schrieb Wolfgang Kofler einen Brief an einen Psychiater und bat darum, untersucht zu werden. So jedenfalls behauptete er es später. Darüber hinaus verging seine Haftzeit, ohne dass davon etwas an die Öffentlichkeit drang. Laut dem Anstaltsleiter war Wolfgang Kofler sehr angepasst. Er war weder in Prügeleien verwickelt, noch sonst wie auffällig geworden.
1: Am 15. Jänner 1980, einem Dienstag, verließ Wolfgang Kofler die Justizanstalt Garsten. Dabei hatte er seine Haftstrafe noch gar nicht vollends verbüßt. Er sollte erst in einem Monat regulär entlassen werden. Allerdings gewährte man ihm einen dreitägigen Freigang, damit er sich einen Job suchen konnte. Das war gesetzlich seit 1969 so vorgesehen. Er war nun 34 Jahre alt. Mit dem Zug ging es in Richtung Wien. Gemeinsam mit Kofler reiste ein Ex-Häftling. Wir nennen ihn an dieser Stelle einmal Kronbacher. Der war tatsächlich schon aus der Haft entlassen worden. Beide stiegen am Wiener Westbahnhof aus. In einem nahegelegenen Lokal spendierte Kronbacher Wolfgang Kofler noch ein Bier und sagte ihm,
0: Wolfgang, wenn du etwas brauchst, du kannst mich immer hier finden.
1: Die Nacht auf Mittwoch blieb Kofler in Wien. Er quartierte sich in der Nähe des Westbahnhofs in einer Pension im Bezirk Mariahilf ein. Zuvor machte er noch einige Besorgungen. Er kaufte Klebeband, Mullbinden, einen schwarzen Aktenkoffer, in dem er alles verstaute. Und eine Schreckschusspistole. So gerüstet brach er im Wiener Bezirk Hitzing in zwei Häuser ein, verließ diese aber wieder, als er dort niemanden antraf. Er war also unmittelbar, nachdem er endlich wieder die Freiheit genießen durfte, wieder in Straftaten verwickelt. Gegen Mittag setzte er sich in einen Zug Richtung Salzburg und stieg in St. Pölten aus. Ohne Ziel oder genaue Vorstellungen der Örtlichkeit denn Wolfgang Kofler war zum allerersten Mal in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Am Bahnhof suchte er sich ein Taxi. Der Fahrer beschrieb die Begegnung im Nachhinein so.
0: Er kam vom Bahnhof her auf den Wagen zu. Das muss so gegen 15.30 gewesen sein. Der Mann war gut gekleidet, bei sich hatte er einen schwarzen Aktenkoffer.
1: Kofler stellte sich als Teppichvertreter vor und meinte, er würde sich in St. Pölten nicht so gut auskennen. Der Taxifahrer sollte ihn einfach in ein besseres Viertel der Stadt bringen. So fuhren die beiden auf den Kupferbrunnberg. Dort stieg Kofler aus, zahlte und ging davon. Ein innerer Drang ließ ihn nach neuen Opfern Ausschau halten. Er beschrieb ihn später als »Starke Kopfschmerzen im Stirnbereich, gelber Schein vor Augen, der immer greller wurde und eine Stimme in mir sagte« »Ich muss jemanden langsam qualvoll töten.« Eine zweite Stimme sagte »Nein.« Irgendwann aber kam diese zweite Stimme nicht mehr gegen die erste an. Die Mordlust war geweckt. In dieser Verfassung lief Wolfgang Kofler nun also von Haus zu Haus und klingelte. Einmal öffnete ihm eine Dame, an ihrer Seite ein Hund. Das rettete ihr wahrscheinlich das Leben.« als Vorwand fragte Koflan nach einem Dr. Martinez, den er suchen würde. Die Zeugin beschrieb den fremden Mann später so.
0: Circa 40 Jahre alt, 1,80 groß, schlanke Gestalt, gewellte, lichte Haare. Der Mann trug einen dunkelgrauen Mantel und hatte einen schwarzen Aktenkoffer bei sich.
1: Nur wenige Minuten später streifte sein Blick über ein weiteres Haus. Durch ein Fenster sah er einen jungen Mann im ersten Stock. Kofler schlich um das Gebäude und schaffte es, auf der Rückseite unbemerkt durch ein Fenster hineinzukommen. So gelangte er in das Zuhause der Familie Neumeister. An dieser Stelle folgt eine Content-Note. Der nächste Überfall ist sehr brutal und behandelt Details, die als Folter bezeichnet werden können. Springt bitte ins nächste Kapitel oder ein paar Minuten vor, wenn ihr diesen Part lieber aussparen möchtet.
0: Wir sind nun schon mitten im dritten Akt unserer Folge. Lasst uns aber noch einmal schauen, wer waren die Neumeisters? Die Neumeisters waren eine angesehene und wohlhabende Familie in St. Pölten. Vater Jakob leitete einmal die größte Steuerberatungskanzlei der Stadt. Er starb bereits elf Jahre vor den Geschehnissen an einem Herzinfarkt. Seither lebten seine Frau Gerlinde, die früher als Krankenschwester auf der gynäkologischen Abteilung im St. Pöltener Spital gearbeitet hatte, mit den beiden Kindern Willi und Irmgard in ihrem Haus am Kupferbrunnenberg. Irmgard war 24 und studierte in Wien Betriebswissenschaften. Sie war vor wenigen Wochen erst aus ihrem Studentenwohnheim nach Hause zurückgezogen, wohl weil ihre Mutter sie darum gebeten hatte. Der 27-jährige Willi lebte ja, wie gesagt, ebenfalls noch bei ihr in St. Pölten. Er saß allerdings schon seit seinem dritten Lebensjahr im Rollstuhl und die Mutter scheint rückblickend Angst vor Situationen gehabt zu haben, in denen sie auf sich allein gestellt war. Ein paar Tage zuvor hatten die Neumeisters ein Haus in der Nähe verkauft, mit dem Geld wollten sie Willi eine bessere Einrichtung anschaffen. Zynisch war, dass die Familie bis vor wenigen Wochen einen scharfen Wachhund gehalten hatte. Drei Monate zuvor hatte Gelinde ihn einschläfern lassen, da er nacheinander einen Tierarzt und den Boten einer Fleischerei angefallen hatte. Vielleicht hätte er auch Kofler abgeschreckt. Ohne den Schäferhund als Bewacher drang der Mann aber problemlos ins Haus ein. Im ersten Stock traf er auf Willi. Von ihm erfuhr er, dass er nicht allein dort lebte und seine Mutter und Schwester gerade einkaufen waren. Um 16.30 klingelte das Telefon. Es war Irmgards Freund, ein 31-jähriger Zahnarzt, der in Deutschland lebte. Im Haus der Neumeisters wurde nicht abgehoben und auch bei seinem nächsten Versuch ging niemand ran. Gegen 17 Uhr kamen Gerlinde und Irmgard von ihrer Einkaufstour zurück. Wolfgang Kofler fing sie im Haus ab. Vermutlich hielt er sie mit seiner Pistole in Schach. Er fesselte sie, wie auch schon Willi, mit dem abgerissenen Kabel einer Stehlampe. Die Frauen versuchten, Kofler mit Geld und Schmuck zum Gehen zu bewegen. Gelinde stellte ihm einen Scheck über 20.000 Schilling aus, umgerechnet heute rund 4.300 Euro. Aber er sagte nur immer wieder, dass er sie töten werde. Quasi als Beweis erdrosselte er gegen 20 Uhr die Hauskatze vor den Augen der Neumeisters mit einer Schnur.
1: Alle vier waren inzwischen im Wohnzimmer. Irmgard, Willi und Mutter Gelinde an Sessel gefesselt. Sie wussten, wie diese Situation für sie enden würde.
0: Ich habe den Frauen gleich gesagt, dass ich alle drei töten werde,
1: sagte Wolfgang Kofler später aus. Gegen 20.30 Uhr klingelte es wieder. Es war der dritte Anrufversuch des befreundeten Arztes. Diesmal ging Irmgard endlich ans Telefon. Sie sagte... Ich kann jetzt leider nicht so reden, ich bin in Eile. Ich kann auch unser Rendezvous in Deutschland nicht einhalten. Du bekommst aber einen Brief. Dann wurde die Verbindung getrennt. Danach begann Kofler, Irmgard zu misshandeln. Er schlug sie, probierte verschiedene Fesseln aus. Stoffteile, Schals, Gürtel und Gummikabel. Damit peitschte er auch auf sie ein. Alles vor den Augen ihrer Familie. Er riss ihr die Kleider vom Leib. Vor allem Gerlinde sollte das mit ansehen. Wolfgang Kofler dachte, sie würde seelisch mehr leiden, wenn sie die Qualen ihrer Tochter auf diese Weise mitbekommen würde. Dann holte Kofler eine Zange, Zigaretten und Streichhölzer. Er begann, den nackten Körper von Irmgard mit der Glut der Zigarette und der Zange zu bearbeiten und zu verbrennen. Irgendwann drohte Gerlinde, ohnmächtig zu werden. Sie litt unter einer schweren Herzschwäche, und die Folter war wohl zu viel für sie. Wolfgang Kofler ließ das aber nicht zu. Er zwang Irmgard, der Mutter ihre Herztabletten zu geben. Sie sollte weiter bei Bewusstsein bleiben und zusehen, wie er die Tochter und den Sohn quälte. Kofler war es wichtig,
0: dass ich diese Frau weiterhin quälen kann und dass sie nicht eines plötzlichen Schocktodes stirbt.
1: Zwischen den Misshandlungen ließ er Irmgard Kaffee kochen und trank mit ihr eine Tasse. Gegen 23 Uhr erdrosselte er vor den Augen der beiden Frauen Willi.
0: »Ich habe ihn deswegen umgebracht, weil ich damit die Frauen treffen konnte«,
1: sagte Kofler später. In den folgenden Stunden quälte er Irmgard weiter mit brennenden Zigaretten. Um zwei Uhr nachts erdrosselte er vor ihren Augen Mutter Gerlinde mit einem Kabel. Dann brachte er die Tochter in den Keller und fesselte sie mit den Händen über dem Kopf an ein Heizungsrohr. Ihre Folter dauerte noch weitere drei Stunden, bis Wolfgang Kofler der Sache überdrüssig wurde und auch sie mit einem Kabel erdrosselte. Ihr Körper war mit Blutergüssen, Striemen und Dutzenden Brandmalen übersät. Um etwa fünf Uhr begann er, das Haus von den Spuren zu säubern. So penibel, dass am Ende nur noch der fehlende Staub am Heizungsrohr im Keller auf die Folter hinwies.
0: Gegen 8 Uhr am Morgen öffnete Kofler die Haustür und trat ins Freie. Draußen begegnete er einem 67-jährigen Nachbarn der Familie. Der verdiente sich zu jener Zeit ein paar Schillingen dazu, indem er für die Nachbarschaft Schnee schippte. Der Täter hielt ihm noch kommentarlos die Gartentür auf, damit er den Zugang vor dem Haus freischaufeln konnte. Als er unbeobachtet war, lud er die Leichen in den Kofferraum des Mercedes der Familie Neumeister. Dann setzte er sich ans Steuer und fuhr los. Nur wenige Minuten später machte er in der Gemeinde Karlstetten halt und frühstückte dort in einem Gasthaus. Während der Fahrt hielt Kofler sogar noch kurz an und fragte einen Polizisten nach einer Zeitung, ganz offenbar ohne irgendeinen Verdacht zu erregen. Im Wirtshaus allerdings fiel er durch seltsames Verhalten auf. Er bestellte Kaffee und warmen Leberkäse. Dabei versuchte er, seine Stimme zu verstellen und sich als Deutscher auszugeben. Das machte die Wirtin und ihren Sohn in der angrenzenden Fleischhauerei stutzig.
1: Wie er die Tausender zählte und dann nach dem Weg nach Wien fragte, wobei er nicht über St. Pölten fahren wollte, war nicht normal. Dazu kam dann noch der Mercedes mit der St. Pöltener Nummer.
0: So beschrieb es ein Gehilfe, der in dem Wirtshaus bzw. der Fleischhauerei gerade Schicht hatte. Auch dass Kofler beim Essen die Handschuhe anbehielt, kam ihnen ungewöhnlich vor. Geistesgegenwärtig notierten die Anwesenden sich das Kennzeichen des Wagens und der Gehilfe meldete die Beobachtung der Polizei. Die schrieb den Mercedes zur Fahndung aus. An Mord dachte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Wolfgang Kofler war längst weitergefahren und schon wieder in Wien angelangt. Er betrat erneut das Lokale, in dem er sich tags zuvor von seinem Gefängnisgenossen verabschiedet hatte. Dessen Angebot, Kofler könne ihn hier jederzeit finden, hatte er wohl nicht vergessen. Und tatsächlich war Kronbacher dort. Kofler sagte, er hätte einen Scheck über 20.000 Schilling, ob Kronbacher ihm den in einer Bank wechseln könnte. Immerhin hätte er ja einen Ausweis. Er tat Kofler den Gefallen. 4.000 Schilling? 880 Euro bekam Kronbacher dafür von ihm. Er hinterfragte nicht, woher sein alter Knastbruder plötzlich dieses Geld hatte, aber auch ihm fiel auf, dass er nun ein eigenes Auto zu haben schien, ein Mercedes mit St. Pöltener Kennzeichen. Wolfgang Kofler ließ sich in Wien dann neu einkleiden und kaufte ein, bevor er sich in den Wagen setzte und wieder aufbrach. Die gesamte Zeit über waren die Leichen der Neumeisters hinten im Kofferraum.
1: Derweil hatten sich in St. Pölten Nachbarinnen und Nachbarn der Neumeisters besorgt gemeldet. Ihnen wäre aufgefallen, dass die hölzernen Jalousien noch immer nicht geöffnet worden waren, obwohl es doch schon helllichter Tag war. Ab dem Nachmittag wurde das Haus der Familie dann von der Polizei observiert. Sie hatte inzwischen über das Kennzeichen des Wagens die Verbindung hergestellt. Waren die Neumeisters vielleicht entführt worden oder ein Täter noch im Haus? Man fragte auch in der Nachbarschaft herum, ob etwas aufgefallen wäre. So trafen die Ermittler auf den schneeschippenden Nachbarn. Er habe einen unbekannten Mann gesehen, der zur Garage der Neumeisters gegangen und dann mit dem Mercedes davongefahren sei. Der ältere Herr half sogar noch, das vereiste Tor aufzumachen, damit der Unbekannte mit dem Mercedes hinausfahren konnte. Gegen 16 Uhr nahm einer der Beamten die Dinge in die eigene Hand.
0: Es ist schon dunkel geworden. Da habe ich entdeckt, dass ein kleines Fenster eingeschlagen war, so auf 1,60 Meter Höhe. Da bin ich zur Nachbarin und habe mir eine Leiter geholt.
1: Wie schon Kofler stieg auch er durchs Fenster ins Haus ein.
0: Ich bin hineingekrochen und in Matsch gelandet. Es waren ein paar Marmeladengläser umgefallen. Das heißt, da ist schon vorher jemand so rein. Aber die Tür in die Küche, wie sich dann herausgestellt hat, war zu.
1: Nach kurzem Zögern drückte der Kriminalbeamte die Tür ein. Im Rest des Hauses war stockfinster. Rasch sicherte er nacheinander alle Räume, konnte aber nirgends etwas Ungewöhnliches feststellen. Zumindest zu Beginn. Auf der Couch waren zwei Pelzmäntel ausgebreitet. Auch eine halbe Kanne Filterkaffee und drei Teetassen standen noch da. Stutzig wurde der Polizist dann, als er im ersten Stock den Rollstuhl von Willi fand. Seltsam war auch, dass im Windfang hinter der Eingangstür eine Handtasche offen auf dem Boden lag. So hätten die Frauen das nicht liegen lassen, meinte der Ermittler. Zwar schien alles friedlich, er vermutete dennoch ein Verbrechen.
0: Auf der Dienststelle habe ich gesagt, da fehlen drei Leute, da ist was Schreckliches passiert. Das können wir noch gar nicht absehen.
1: Die Neumeisters besaßen in Kitzbühel eine Ferienwohnung, doch auch ein Anruf dort blieb ohne Antwort. Sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Man schloss eine mögliche Rückkehr des Täters nicht aus, und so wurde das Haus in der Nacht weiter observiert, diesmal jedoch von innen. Ein weiterer beteiligter Kriminalist erinnerte sich im Interview mit dem MFG-Magazin aus St. Pölten. Ein Hundeführer und ich haben uns im ersten Stock des Hauses platziert. Es war stockfinster. Ich bin in Gedanken die ganze Zeit durchgegangen, was ich mache, wenn jetzt jemand den Schlüssel reinsteckt und reinkommt. Was, wenn er eine Pistole hat? Wer drückt als Erster ab?
0: Um zwei Uhr nachts schraken die beiden observierenden Polizisten hoch. Das Telefon läutete. Es waren die Kollegen, man hätte in Salzburg das gesuchte Auto der Neumeisters gefunden. Bereits gegen 23.30 Uhr war der Mercedes mit dem St. Pöltener Kennzeichen von Streifenpolizisten identifiziert worden. Jemand hatte ihn auf dem Südtiroler Platz am Salzburger Hauptbahnhof abgestellt. Zwei Stunden warteten die Beamten in Deckung, dann kehrte Kofler zum Wagen zurück. Der Täter der noch unbekannten Bluttat war den gesamten Tag über herumgefahren, von St. Pölten bis Wien und von Wien bis nach Salzburg. Nun hatte seine Reise ein Ende gefunden. Er wurde verhaftet. Die Polizisten bemerkten, dass der Mercedes am Heck stark herunterhing. Im Kofferraum stießen sie erst auf eine Lage verschiedener Plüschdecken und darunter auf die Leichen der Neumeisters und des toten Kätzchens. Bei sich trug Kofler noch eine Pistole, die er in Wien gekauft hatte, angeblich auch sadomasochistische Bücher. Zusätzlich hatte er 16.000 Schilling dabei, ungefähr 3.500 Euro. Der Verdächtige meinte, das Geld stammte aus den Einnahmen einer kleinen Schwarzbrennerei, die er im Gefängnis unterhalten hatte. Den Scheck erwähnte er mit keinem Wort. In Polizeigewahrsam leugnete Wolfgang Kofler jede Beteiligung am Tod der Neumeisters. Er hätte das Auto in Wien von einem Unbekannten übernommen und wäre auch nie in St. Pölten gewesen. Man brachte ihn in eine Untersuchungszelle. Dort war er wohl für einen Moment unbeobachtet. Als er seine Chance sah, versuchte er sich zu erhängen. Nur knapp konnten die Beamten das verhindern. Allerdings schaffte es Kofler schon kurze Zeit später erneut, einen Selbstmordversuch zu unternehmen. Er wollte sich die Pulsadern aufbeißen. Ab etwa 3.30 Uhr wurde er dann ständig von zwei Polizisten beobachtet.
1: Gegen Mittag des nächsten Tages, am 18. Jänner, legte Wolfgang Kofler ein erstes Geständnis ab. Ja, er hatte den Neumeisters getötet. Dann wurde er nach St. Pölten überführt und an die dortigen Ermittlungsleiter übergeben. Wiederum einen Tag später bestätigte er seine Aussage und wiederholte noch einmal detailliert seine Schilderungen der Taten. Der Beamte, der die Einvernahme durchführte, notierte später Folgendes in seinem Bericht.
0: Wenngleich man bei der Täterpersönlichkeit den Eindruck gewinnt, dass er sehr realistisch auf den Tathergang und damit auch auf seinen vorgegebenen gestörten Geisteszustand hinweisen möchte, bekam man gleichzeitig auch den Eindruck, dass er den Tatablauf verhandlungsreif nochmals gern schildern wollte, um sich vielleicht neuerlich in seiner Triebhaftigkeit zu bestätigen.
1: Inzwischen hatten Gerichtsmediziner auch die Leichen der Neumeisters untersucht. Sie stellten fest, dass sie ungewöhnlich viele Totenflecken aufwiesen. Ihre Erklärung dafür war, dass Kofler die Toten immer wieder bewegt und herumgedreht haben musste. Langsam bekam auch die Öffentlichkeit von den Geschehnissen Wind. Das Entsetzen und Unverständnis über die Tat war groß. Vor allem die Sinnlosigkeit wurde immer wieder herausgestellt. Eine neunköpfige Arbeitsgruppe wurde zusammengestellt, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es so weit hatte kommen können. Sie setzte sich aus den Bereichen Medizin, Jus und Spezieller des Strafvollzugs zusammen. Nicht unbedingt für Kofler, sondern wegen ihm. Ihre Hauptaufgabe war es, zu ermitteln, welche Häftlinge noch nach der alten Strafprozessordnung verurteilt worden waren und zu schauen, ob Handlungsbedarf gegeben war. Denn Kofler war ja eigentlich auf dem Weg der Resozialisierung gewesen. So wurde es zumindest angenommen. Bei den Untersuchungen der Häftlinge sollten sie prüfen, ob sie eventuell in die neue Kategorie der geistig abnormen Rechtsbrecher gehörten und potenziell eher rückfällig werden könnten. Bezüglich des Falles Kofler meldeten sich Dutzende Zeuginnen und Zeugen bei der Polizei. Unter anderem auch der Exhäftling Kronbacher, mit dem Wolfgang Kofler zeitgleich aus Garsten entlassen worden war. Der erinnerte sich an die gemeinsame Haftzeit.
0: »Er war auch im Hefen ein netter Bursche. Nie brutal, auch sexuell gab es keine Probleme. Mich hat es vom Sessel gehauen, wie ich dem Wolfgang sein Bild und das der Toten dann im Fernsehen gesehen habe. Ich habe doch nicht einmal im Traum daran gedacht, dass der Wolfgang sowas anstellen kann.«
1: am 25. Jänner fand die Beisetzung der Familie Neumeister statt. Die Angehörigen hatten sich ein stilles Begräbnis gewünscht. Der Andrang der Trauergäste war dafür aber zu groß. Über 300 Personen sollen zum St. Pöltener Hauptfriedhof gekommen sein. Gerlinde Neumeister wurde 56 Jahre alt, ihre Tochter Irmgard 24 und Sohn Willi 27. Auch die Polizei war anwesend und versuchte anfangs noch, den Zustrom zu begrenzen. Beamte hatten zusätzlich dazu das Haus der Familie mit erhöhtem Polizeischutz versehen, um es gegen Schaulustige abzuschirmen. Ebenfalls noch im Jänner, am 29., war Kofler auf Wunsch des Wiener Sicherheitsbüros zurück in die Hauptstadt eskortiert worden. In einem schwer gesicherten Wagen fuhren die Kriminalisten mit ihm durch den Bezirk Hitzing. Sie wollten seine Geschichte mit den beiden Einbrüchen dort überprüfen. Dennoch hatte sich niemand gemeldet und einen Diebstahl angezeigt. Aber Kofler fand sich nicht mehr zurecht und konnte kein Gebäude identifizieren. So wurde die Aktion abgebrochen. Die eigentliche Gerichtsverhandlung sollte sechs Monate später stattfinden. Sie war für den 4. Juli angesetzt, einen Freitag. So lange blieb Wolfgang Kofler in Untersuchungshaft. Wir haben ein Zitat des damaligen Staatsanwalts gefunden, in dem er sich an den Fall erinnert.
0: »Das Geständnis war da, so betrachtet war alles klar. Das eindrucksvollste war das Plädoyer des Verteidigers, der gebeten hat, dass alle aufstehen und eine Schweigeminute für die Opfer abhalten.« ich selbst habe im Plädoyer darauf hingewiesen, dass Kofler wie eine Naturkatastrophe über die Familie hereingebrochen ist.
1: Vier Justizbeamte führten Wolfgang Kofler in den Gerichtssaal. Weitere waren draußen postiert. Er hatte einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug an. Das Blitzlicht der Pressefotografen ließ Kofler mit zusammengekniffenen Augen über sich ergehen. Während der Einvernahmen wurden seine schwierige Jugend – die ersten sexuellen Erfahrungen mit der masochistischen Freundin der eigenen Mutter und seine etlichen Diebstahldelikte thematisiert.
0: Ich glaube, ich wollte erwischt werden, weil ich schon damals Angst vor meinem Tötungstrang hatte.
1: So versuchte der Angeklagte, sein Tun zu beschreiben. Auch sein Brief, den er nach dem Mordversuch an Marianne Meinhofer 1972 geschrieben haben will, und indem er um eine psychiatrische Beurteilung bat, war noch einmal Thema. Die Menschen fragten sich, hätte die Tat verhindert werden können? Hätte der Mann überhaupt freikommen dürfen?
0: Das war kein Ruhmesblatt der Justiz. Wenn man den Kofler-Akt liest, weiß man, dass er ein brandgefährlicher Wiederholungstäter war, der auch während der Haft über seine Fantasien, über seine Gefühle Briefe geschrieben hat. Das Fatale war, dass diese Schriften offensichtlich niemand gelesen hatte,
1: meinte der Staatsanwalt. Nach nur wenig mehr als vier Stunden stand das Urteil fest. Auch die Beratung der Geschworenen hatte nicht länger als formale 30 Minuten gedauert. Wolfgang Kofler wurde zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Wie vor Gericht üblich, bekam er Gelegenheit zu einem Schlusswort. Darin schob er die Verantwortung für seine Tat von sich.
0: Wenn mir 1972 Gehör geschenkt worden wäre, hätte die Tat nicht geschehen können.
1: Nach diesen Worten wurde er abgeführt und in die Justizanstalt Graz-Karlau gebracht.
0: Der Fall rund um die Neumeisters und Wolfgang Kofler platzte 1980 in eine Phase, in der die Strafrechtsreform von Justizminister Broder noch in vollem Gange war. Diese Reform war 1975 beschlossen worden. Damals hatte man sich noch hauptsächlich um die Frage nach der Legalisierung der Schwangerschaftsabbrüche gestritten. Mit dem öffentlichen Entsetzen über den Fall Kofler und vor allem die Tatsache, dass er nominell noch im Gefängnis einsaß, als er seine letzte Tat beging, startete eine hitzige Debatte in den Medien und im Parlament. Wie häufig bei Verbrechen, die in der Öffentlichkeit als außergewöhnlich grausam wahrgenommen werden, gab es auch in diesem Fall Forderungen nach der Wiedereinführung der Todesstrafe. Dazu haben wir ein interessantes Interview gefunden, darin sagt der ehemalige Landesgerichtspräsident Alfred Anceletti, der am Rande mit dem Fall zu tun hatte, folgendes.
1: Bei uns ist die Todesstrafe ein Tabuthema. Der Tod, heißt es, hat eine reinigende Wirkung. Er ist Abschluss eines Problems. Das Schlimmste ist ja lebenslänglich für die Angehörigen. Für die Frau, die Kinder, die werden nämlich auch zu Opfern. Die können sich ein Leben lang nicht mehr befreien. Das ist auch eine Art von Sippenhaftung. Daran denkt überhaupt niemand.
0: Eine der Konsequenzen war die schon vorhin erwähnte Expertenkommission, die der damalige Justizminister einsetzte.
1: Am 15. April 1983 machte Wolfgang Kofler erneut Schlagzeilen. Er war vom Gefängnis zu einer medizinischen Untersuchung ins Landeskrankenhaus Graz gebracht worden. Als man ihn ins abgedunkelte Röntgenzimmer geleitet hatte, zog er plötzlich eine Pistole, sprang auf einen der Behandlungstische und verlangte von den beiden Justizwachen, sie sollten ihm sofort ihre Waffen aushändigen. Die beiden ließen sich allerdings nicht beeindrucken und konnten Kofler überwältigen und fesseln. Wie sich zeigte, hatte er keine echte Pistole dabei, sondern eine aus Holz geschnitzte Attrappe. Ende August musste er sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt erneut vor Gericht verantworten. Dabei behauptete er, er hätte gar nicht ausbrechen wollen. Eigentlich hätte er mit der Aktion nur gegen die schlechten Haftbedingungen in Graz protestiert. Würde er wirklich den Plan haben, auszubrechen, dann hätte er sich selbst eine Waffe gebaut, die an Durchschlagskraft denen der Polizei weit überlegen gewesen wäre. Natürlich. Nach allem, was wir wissen, sitzt Wolfgang Kofler noch immer im Gefängnis. Dieses Jahr wird er 77 Jahre alt. Die meisten der damals Betroffenen wollen nicht mehr über die Geschehnisse sprechen. Der Kriminalinspektor, der zu Beginn der Ermittlung das Haus der Neumeisters untersuchte, gab später ein nüchternes Resümee ab.
0: Wir haben damals Glück gehabt. Hätte es nicht den Tipp gegeben und hätten wir Kofler nicht erwischt, wäre er am 18. Jänner einfach wieder ins Gefängnis zurück und der Fall wäre vielleicht nie aufgeklärt worden. Immer wieder tauchten in den folgenden Jahren Gerüchte auf, Wolfgang Kofler wäre abermals aus der Haft entlassen worden. So erzählte etwa im Jahr 2000 ein Taxifahrer in St. Pölten einer älteren Dame, er habe einen etwa 50-jährigen Mann zum Haus der Neumeisters gefahren. Dabei hätte der Unbekannte erzählt, er wäre derjenige, der dort vor Jahren eine Familie umgebracht hatte. Die Tochter der verunsicherten alten Dame versuchte bei der Polizei herauszubekommen, ob der Verurteilte wirklich wieder auf freiem Fuß war. Die Beamten konnten ihr aber keine Auskunft geben, Stichwort Datenschutz. Die niederösterreichischen Nachrichten schwärmten dennoch zur Recherche aus und konnten bald berichten, dass Kofler noch immer im Gefängnis saß. In der Zwischenzeit hatten sich etliche Personen in der Redaktion gemeldet und von Sichtungen berichtet. Ein recht prominenter Primar aus St. Pölten stellte auf eigene Faust Nachforschungen an, nachdem er den Artikel gelesen hatte. Seinen Informationen nach war Wolfgang Kofler nach rund 20 Jahren wirklich entlassen worden. Das hätte er aus Psychiaterkreisen erfahren.
1: Drei Psychiater sollen ihn als geheilt beurteilt haben. Ich versteife mich nicht darauf, dass meine Informationen zu hundert Prozent stimmen. Aber es ist doch eigenartig.
0: Dem gingen die Medien natürlich ebenfalls nach. Sie führten Gespräche mit dem Justizministerium und dem Landesgericht. Dann gab es erneut Entwarnung. Kofler war weiterhin in Haft. Das bestätigte auch die Gefängnisleitung in Graz. Wir stecken also mal wieder mitten in der Gerüchteküche. Tatsächlich war es so, dass das Landesgericht St. Pölten als diejenige Instanz, die Kofler damals verurteilt hatte, regelmäßig über seinen psychischen Zustand in der Haft informiert wurde. Der jüngste Bericht war beim Aufkommen der Behauptung wohl erst wenige Tage alt.
1: Schauen wir uns zum Ende der Folge noch einmal die strafrechtlichen Regelungen an. Es ist verständlich, dass bei solchen Verbrechen nach Verschärfungen gerufen wird. Deswegen ist es auch wichtig, dass es Instanzen gibt, die sich gezielt um die Rahmenbedingungen kümmern. Denn auch wenn die bedingte Entlassung, wie sie das österreichische Strafgesetz vorsieht, in diesem Fall irgendwo die Tat ermöglichte, ist sie ein wichtiges Instrument. Sie gibt den Häftlingen Hoffnung, nicht ihr komplettes weiteres Leben im Gefängnis verbringen zu müssen. So werden die Insassen motiviert, sich besser zu führen und auf diesem Wege eventuell vorzeitig entlassen zu werden. Nimmt man ihnen diese Perspektive, kann ihnen alles egal werden und sie werden auch im Gefängnis noch gefährlicher und unkontrollierbarer. Allerdings, und das ist nicht nur im heutigen Fall die Sache, geschehen dabei auch Fehler. Das mitberühmteste Beispiel aus Österreich ist wohl Jack Unterweger. Er gab sich als Musterbeispiel für eine gute Resozialisierung, in Wahrheit aber hatte er sich in seinem Wesen nicht verändert und wenn, dann nur zum Schlechten hin. Maßgeblich bei der Resozialisierung ist die sogenannte Gefährlichkeitsprognose, die ein Entlassungssenat erteilt. Bei dieser Beurteilung spielen Gutachten, die Strafakte des Häftlings und vergleichbare andere Fälle eine Rolle. Es gibt aber auch Häftlinge, deren Resozialisierung so abseits liegt, dass klar ist, dass sie zu Lebzeiten nicht mehr aus der Haft kommen. Nach dem Ablauf der Haftstrafe geht es für diese Sträflinge dann in die Sicherheitsverwahrung. Wolfgang Kofler ist so ein Fall. Der ehemalige Polizist und Mörder Ernst Karl wäre ein anderes Beispiel, unsere Folge 4. Oder Josef Fritzl, der heute unter anderem Namen im Gefängnis lebt. Solche Straftäter können allenfalls dann entlassen werden, wenn sie körperlich so gebrechlich sind, also quasi Pflegefälle, dass sie keinesfalls mehr eine Gefahr darstellen.
0: Eine unerzählte Geschichte gibt es noch zu dem Fall. Eine nach dem Motto Glück im Unglück. Denn im Haus der Neumeisters lebte neben Gelinde, Irmgard und Willi noch eine vierte Person. Die Neumeisters hatten eine Untermieterin die 21-jährige Greta Sattler aus Ips an der Donau. Sie arbeitete damals in der Autozubehörabteilung eines Kobmarktes, die Kette gibt es heute nicht mehr – und lebte seit dem November 1978 bei der Familie. Zufällig hatte sie an genau dem Tag ihren Dienst mit einem Kollegen getauscht und war direkt nach der Arbeit zu ihren Eltern nach Ips gefahren. Dort wurde sie am Folgetag von Polizeibeamten befragt zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, wohin die Neumeisters verschwunden waren. Die tatsächlichen Ereignisse erfuhr Greta Sattler erst am nächsten Tag, als sie bei der Arbeit im Radio von der Tat hörte. Naturgemäß konnte sie es erst gar nicht fassen. Sie wollte danach auch nie wieder in das Haus der Neumeisters zurück, selbst ihre Habseligkeiten holte sie nicht.
1: Ich pendle jetzt lieber täglich mit dem Zug zwischen St. Pölten und Yps. Vielleicht werde ich so leichter den schrecklichen Gedanken los. Auch ich könnte schon tot sein.
0: Das sagte sie damals im Gespräch mit der Redaktion der Arbeiterzeitung. Und nur der Vollständigkeit halber, damit wir es erwähnt haben, es gibt sogar einen eigenen Spielfilm in Anlehnung an den Fall. Der kam relativ kurz nach dem Prozess 1983 in die Kinos. Er heißt einfach nur Angst und stammt vom Regisseur Gerald Kargel. Da er fiktional ist, spielte er für unsere Recherche keine weitere Rolle. Was ich mich gefragt habe bei der Recherche zu dem Fall und vor allem bei dem einen Zitat, was der Inspektor gesagt hat, dass wenn der Fall nicht aufgeklärt worden wäre oder dies, diesen Hinweis auf Kofler nicht gegeben hätte, dass er dann am 18. Jänner einfach wieder ins Gefängnis marschiert wäre. Und ich frage mich, wäre er das wirklich?
1: Ich wäre mir da auch nicht so sicher. Einerseits denke ich, wenn er wirklich fast durch war, wäre er blöd gewesen, das nicht zu tun. Auf der anderen Seite fordert er sein Glück ja auch extrem heraus. Es wäre aber für ihn ja die einzige Chance gewesen, überhaupt wieder in Freiheit zu sein. Weil dadurch, dass er das jetzt vergeigt hat, könnte man ja fast sagen, also sein Plan war natürlich damit durchzukommen, was er nicht ist sitzt er ja wieder ein. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wirklich in Freiheit zu gelangen, wäre gewesen, wenn er wieder zurück ins Gefängnis gegangen wäre, nach diesem Freigang.
0: Naja, er hätte ja auch einfach fliehen können.
1: Naja, aber wenn er nicht wiedergekommen wäre, dann hätte man ihn ja auf jeden Fall wieder erwischt. Und so hätte er jetzt noch die restliche Zeit verbüßt und wäre dann ja frei gewesen.
0: Mm, naja, aber ich, wenn ich mich in seine Lage versetze, also A, denke ich, dass er kein großer, planhafter Täter ist. Also ich empfinde oder ich interpretiere das als sehr triebhaft. Also er kommt aus dem Gefängnis raus, jedes Mal, wenn er seine Strafe verbüßt hat, dauert es wahnsinnig kurz, bis er wieder rückfällig wird. So nach dem Motto, sobald die Leine weg ist, rast der Hund los, um den nächsten Autoreifen zu, zu fassen und danach zu beißen. Und natürlich besorgt er sich dann geplant Gegenstände, mit denen er einbrechen kann, aber ab da geht es für ihn nur noch darum, seinen Trieb oder diese Mordlust in ihm, die er beschreibt, zu befriedigen. Und deswegen denke ich erst so in einem Tunnel drin, dass für ihn dieser eigentlich sehr smarte Plan, hey, ich begehe einen Mord in einer Zeit, wo ich eigentlich im Gefängnis sein sollte, Hab also ein Quasi-Alibi, Sobald ich wieder im Gefängnis bin, wird niemand an mich denken. Ich glaube, so weit hat er gar nicht gedacht. Zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Ich komme auch darauf, weil er ja in Richtung Salzburg unterwegs war. Also er fuhr ja nicht wieder in Richtung Gefängnis, sondern er war ja dann in Salzburg.
1: Ist die Frage, wie lange er Zeit gehabt hat, oder? Ob er vielleicht noch ein paar mehr Tage hatte oder ob das schon der Zeitpunkt war, wo er wieder hätte zurück sein müssen.
0: Also drei Tage hat er diesen Freigang bekommen. Am 15. kam er aus dem Gefängnis raus, am 18. hätte er wieder da sein sollen. Am 16. auf den 17. beging er den Mord und wurde dann in der Nacht zum 18. gefasst. Wahrscheinlich wäre es gegangen, es wäre aber sehr knapp geworden für ihn.
1: Mir kommt es vor, als wenn er immer eine Idee gehabt hat. Also er hatte die Grundidee, er würde jetzt das tun wollen. Das fiel mir auch auf, als beschrieben wurde die Tat an der Frau Meinhofer, an der älteren Dame, wo du ja die Überlegung angestellt hast, ob er sich vielleicht von ihr ertappt fühlte. Andererseits habe ich gedacht, er hat ja geklingelt. Das heißt, wenn jemand daheim ist, wird auch jemand aufmachen. Dafür sind Klingeln ja normalerweise da. Das heißt, eigentlich ist es ja darum abzuchecken, ist jemand da oder nicht. Ja. Und später beschreibt er explizit, dass er wollte, dass jemand zu Hause ist. Nicht jemand mit Hund offenbar, aber weil das war ja die andere Frau, bei der er vorgeklingelt hat, aber dass jemand da ist.
0: Also dann Jahre später in unserem dritten Akt.
1: Und da hat sich für mich die Frage gestellt, ob das nicht in dem Fall auch schon war, in dem davor, dass er explizit jemanden verletzen wollte.
0: Mhm. Oder es, es schwimmt so ein bisschen unter der Oberfläche, weil er, er macht ja diese Einbrüche, er bricht ein, er klaut was oder auch nicht. Aber eigentlich will er ja, dass er erwischt wird. Eigentlich will er, dass jemand da ist und dann muss er damit umgehen. So nach dem Motto, Haha, ich wollte eigentlich ja in Anführungszeichen nur einbrechen, aber jetzt bin ich ertappt worden, hm, jetzt komme ich ja gar nicht drum herum, denjenigen aus dem Weg zu räumen. Also vielleicht, das ist jetzt sehr spekulativ, aber vielleicht so ein, ein wenig sich selber in die Tasche lügen. Ich musste es ja tun, aber eigentlich hat es mir Spaß gemacht. Hm. Eigentlich hat es einen Trieb, eine Lust in mir befriedigt. Du hast als Notiz noch aufgeschrieben, Angst vor der Außenwelt nach so vielen Jahren im Gefängnis.
1: Das hat mich an Fälle erinnert, bei denen Leute, die halt ganz lange in Haft waren und er ist ja relativ früh mit der Justiz in Kontakt gekommen und war auch schon öfter im Gefängnis und hat ja, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich Ahnung von der Außenwelt. Also das, was er in seiner Jugend von der Außenwelt miterlebt hat, war nicht so rosig und ich habe schon öfter von Fällen gelesen, in denen die Leute dann auch sehr großen Respekt davor haben, wieder in der Außenwelt zu sein. Und irgendwo ist es ja auch ein einfacher Weg, eine Tat zu begehen und damit wieder ins Gefängnis zu kommen. Hm. Weil du bist wieder in dem Umfeld, das du kennst, in dem du ja auch geordnet und sortiert bist. In der Außenwelt musst du das selber machen. Deswegen ist er ja auch überhaupt in diesen Urlaub sozusagen geschickt worden, damit er sich in der Außenwelt schon mal einen Job für einen gewissen geregelten Tagesablauf und natürlich auch Verdienst und so weiter suchen kann. Weil er natürlich irgendwas braucht, was ihm Halt gibt. Das ist auch reine Spekulation. Das hat mich, wie gesagt, nur dran erinnert. Aber wenn er natürlich immer wieder rauskommt und dann wieder Taten begeht, ist das für ihn ja ein sehr schneller Weg, um wieder zurück ins Gefängnis zu kommen.
0: Ja, ein spannender Gedanke. Ich glaube nicht, dass er in dem Fall zutrifft, weil er diese inhärente Lust, die er hat am Morden, kann er im Gefängnis nicht befriedigen. Kann er nur draußen. Das popkulturell bekannteste Beispiel für so etwas, das finden wir in dem Film, die verurteilten. Also für diejenigen, die das nicht kennen oder die das interessiert, da ist das sehr schön, sehr schön abgebildet.
1: Ja, es ist ein toller Film und ein beklemmender Film. Mhm. Einen anderen Gedanken hatte ich noch, als es um die Resozialisierung ging, ich glaube, das haben wir damals beim Fall Unterweger auch schon viel besprochen. Also natürlich ist das wichtig. Wir haben es ja auch nochmal zusammengefasst. Jetzt hier heute in dieser Folge. Wobei natürlich gewisse Fallstricke dabei beachtet werden müssen. Und das ist ja auch heute eigentlich mit ein Hauptthema im Fall. Es ging ja aber auch darum, dass man den Leuten die Hoffnung geben muss. Auch wenn sie was Schlimmes gemacht haben, dass sie irgendeine Zukunftsvision brauchen die in vielen Fällen eben auch die Freiheit beinhaltet als Aussicht. Und wir haben letztens eine Doku gesehen, da ging es um einen Täter, der eigentlich nichts gefürchtet hat, kann man sagen. Also dem eigentlich alles egal war, sogar ob er selber am Leben bleibt oder nicht. Und daran habe ich gedacht, als wir das heute erläutert haben, weil wenn jemandem egal ist, ob er selber stirbt im Zuge einer Tat, dann gibt es ja kaum etwas, womit man ihn beeinflussen kann. Weil es immer etwas braucht, egal ob jetzt auf positiver Seite diese Freiheitsaussicht oder auf negativer Seite, hey, nimm die Waffe runter, weil wir sind mehr und du kommst hier nicht mehr raus. Man braucht ja irgendwas, um die Leute zu greifen. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, weil als wir letztens diese Doku gesehen haben, haben wir eben darüber geredet, wie gefährlich das diese Leute macht. Wenn sie nichts mehr haben, was ihnen wichtig ist und eigentlich alles egal ist. Wie will man da mit den Leuten umgehen? Weil wenn sie sich selber egal sind, sind andere Leute ihnen ja auch egal.
0: Ja, das ist ja, wie wir schon gesagt haben, auch der Grund, warum Resozialisierung für Menschen im Gefängnis wichtig ist, weil sie sonst kaum mehr zu kontrollieren sind.
1: Und zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Klarstellung. Wir sagen ja am Anfang, dass diese sadomasochistischen Praktiken, die eher wohl in relativ jungen Jahren mit einer älteren Frau, also älter im Sinne von ein ganzes Stück älter als er, praktiziert hat, dass ihn das auch ein bisschen in die Richtung gelenkt hat. Das soll auf keine Weise bedeuten, dass Leute, die diese Praktiken nutzen für sich, automatisch in Richtung einer Straftat tendieren. Sondern wir haben das nur beschrieben, weil das eben eine Version ist, die er auch ausführt, wo es, wie gesagt, mehrere gibt. Einmal im Sinne von, er war eigentlich schon immer aggressiv, gewalttätig, hat auch früh Gedanken gehabt, dass er jemanden töten möchte. Es gibt aber eben auch diese, wo er selber sagt, ja, eigentlich hat er das dadurch so richtig gemerkt. Das kann sich natürlich ungut begünstigen. Wir wollen aber einfach zum Ende noch mal sagen, dass nur weil jemand SM mag, das nicht bedeutet, dass diese Person Straftaten begeht oder begehen wird.
0: Mhm dann verrat unserem Publikum zum Abschluss doch nochmal unsere Social-Media-Kanäle und wo sie uns erreichen können.
1: Das mache ich gerne. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook als True Crime Austria. Und wenn ihr uns per Mail erreichen möchtet, richtet diese doch bitte an hinweise at Außerdem gibt es natürlich auch wieder unsere Support-Kanäle. Die findet ihr übrigens ebenso wie die Social-Media-Kanäle über die Shownotes. Das sind Patreon und Steady und wir haben auch einen direkten PayPal-Link, falls das jemand
0: nutzen möchte. Schön, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Das wird ja unsere Jubiläumsfolge, unsere 40er. Also seid wieder dabei und ähm, seid gespannt, welchen Fall wir da bereithalten.
1: Was ist denn das 40-jährige Jubiläum?
0: Naja, nicht Jubiläum, sondern 40. Folge.
1: Also bei Hochzeiten sind 40 Jahre die rubingranat smaragd hochzeit Ich hoffe entsprechend, dass mich nächstes Mal etwas mit rubinen Granaten und Smaragden erwarten
0: wird. <lacht> netter Versuch. Deal? Wirklich netter Versuch. Du weißt,
1: ich mache die besten Deals. Mhm,
0: mhm, machst du, ja. Hm. Also was ist es unserer smaragd
1: Nein, die Rubin-Granat-Smaragd-Folge. Alles? Ja.
0: Okay. Also, bis zum nächsten Mal in unserer Rubin-Folge.
1: In unserer Rubin-Granat-Smaragd-Folge. Wir freuen uns.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.